1: Ну что, сегодня все прогрессивное человечество. Я не побоюсь этого слова, отмечает 150-летие Шаляпина. Федора Шаляпина, нашего великого певца, я рискну предположить, что... Ну, понятно, что о Шаляпине все знают, и многое знают, и, конечно, и сериал смотрели, и кучу всяких материалов читали, и книгу, конечно, и воспоминания читали. Но, думаю, что не все даже помнят о том, что у нас есть музей квартиры Шаляпина, знаменитый, на улице Графтео, на самой маленькой улице Петербурга. В общем, так или иначе, сегодня мы будем говорить о великом Шаляпине и в студии «Радио правда». Старший научный сотрудник Музея театрального и музыкального искусства Елена Громот. Елена, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, а мы, конечно, понятно, что сейчас будем очень много говорить об этой невероятной личности, но город вообще как-то отмечает 150-летие. Я сразу скажу, прежде чем вы начнете говорить, что на днях, ну, или недели две назад, не помню уже, Банк России выпустил новую памятную монету в честь Шаляпина. Чтобы вы понимали, 2 рубля. 2 рубля целых. Потом поговорим, кстати, о доходах Шаляпина, что-то уже интересно. Да, как город отмечает?
2: Город отмечает днем Шаляпина. Угу. Многие организации придумали различные интересные мероприятия. Вот, например, в нашем музее, в Шереметивском дворце музее музыки будет интересное событие. В Музее музыки сейчас находится Виктрола. Это граммофон, подаренный Шаляпину на десятилетие его сотрудничества с фирмой Граммофон, звукозаписывающей фирмой. А вы знаете, что он был пионером звукозаписей. Один из первых артистов, которых записывали на пластинки и продавали. И они, естественно, были очень популярны. Эти пластинки. И в этот день, 13 февраля, Виктрола наша зазвучит. Зазвучат оригинальные пластинки. Мы ее откроем, мы ее покажем, и можно будет послушать живой голос этого замечательного
1: прибора. Слушайте, вообще на самом деле, конечно, удивительно, и голос Шаляпина до нас дошел благодаря именно его этим замечательным грамзаписям. Мы еще в нашей программе сегодня по чуть-чуть, отрывочки послушаем, конечно, Шаляпина. А Виктруло это что? Почему это не просто граммофон, какой-то особенный граммофон? Граммофон. Это фирма такая Виктрола? или что
2: это? Да, это граммофон, причем это художественное произведение. Он выполнен. А. Да, он выполнен в очень красивой технике, напоминает предметы стиля рококо. Угу. мы приглашаем Ох. гостей в Шереметьевский дворец полюбоваться замечательной Виктролой и росписями на ней, и послушать, конечно, оригинальные записи.
1: Я напоминаю, что Шереметьевский дворец — это как раз вот тот самый дворец на Фонтанке, и там проходят великолепные совершенно иногда музыкальные события, и это вообще захватывающий музей, но... В честь дня рождения Шаляпина сам Бог велел э, туда зайти. Хорошо, э, что-то еще, может быть, из событий в городской жизни, посвященных Шаляпину, стоит отметить? Я знаю, что, кстати говоря, в Маринке тоже недавно был большой гала-концерт. И, 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 и по-моему, Мюзик Холл что-то такое готовит. Да,
2: совершенно верно. Вы же знаете, что Мюзик Холл переименован в театр имени Федора Шаляпина. Ох, вот да, про это да, я забыла, да. Да, это замечательное событие, я очень рада этому. И, конечно же, они готовят к юбилею певца серию концертов. И много различных мероприятий, и речь идет еще и об открытии памятника Федору Ивановичу в Александрском саду, где сейчас закладной камень только находится. Пока... Скульптор уже выбран? Пока нет. нет. Пока, к сожалению, нет. Уже очень много лет идет работа над тем, чтобы памятник поставить. Но, к сожалению, пока, пока это не реализовано. Вот, возможно, по инициативе Мюзик Холла театра имени Федора Шаляпина это будет реализовано. С одной будет. стороны,
1: конечно, это очень драматичная э, ситуация в Петербурге, вообще памятники великим. Я ну, говорю о том, что в большинстве случаев как-то не очень пока получается. Э, да? Но мы знаем, какую волну критики вызвали я Сейчас даже не про памятник Блок, честно говоря, потому что он как раз большинству понравился, он очень симпатичный и интересный. А ну, в принципе, про памятники разных наших замечательных людей как-то пока не очень выходят. Будем надеяться, что Шаляпина повезет в этом смысле. Что касается музюк-холла, петербургский сноп на этом месте у меня внутренний мой петербургский сноб поправил пенсне и э, захотел сказать что-нибудь типа, фи, ну мюзик это же такой легкий жанр, а шаляпин это такая огромная величина в оперном искусстве. Почему мюзикл? Почему даже, может быть, не малый оперный театр? Ну, напрасно,
2: напрасно. Напрасно, в... я, напрасно да? Напрасно совершенно. Сноблю. Да, да, да. Шаляпин выступал в мюзик-холле, угу. тогда это был народный дом. Он очень любил этот зал, и, вы знаете, собственно, попал он туда, это такая довольно грустная была история, потому что в Мариинском театре ну, не складывалось у него, вот как-то с самого начала не складывалось, и в начале карьеры, когда ему пришлось уйти к Саби Мамонтову, угу. и, и, собственно, э Почему он стал петь в, мюзи, в, мюзи, в народном доме? Потому что, как он считал и писал в последствиях воспоминаний, его чуть ли не выгнали оттуда из Маринки. Да, совершенно верно, потому что э, вот уже в последние годы работы в Маринском театре это был уже состоявшийся художник, и он выступал не только как певец, но и как режиссер. Угу. И э, все знатоки очень хвалили его режиссерскую работу и приветствовали ее, но хористы и артисты, оркестра и многие другие люди... Не желали генералов над ними. Не желали генералов. И были разные инциденты неприятные, чуть не до драк. И все таки Фёдор Ивановичу пришлось оставить Мариинский театр. Чем
1: больше театр, тем злее
2: серпентарий. Да, и он выступал в Народном доме, собирал полный зал. Вы знаете, что-то огромный зал, самый крупный театр в Европе на то время. Это сегодняшний музик имеется в виду, да? Тогда он назывался Народный дом. Да, да. И собирал полный зал, и Приходила ведь публика какая? Рабочие приходили, да, мелкие чиновники, километровые очереди стояли. Да вы за билетами. что? Люди вещи продавали, чтобы купить билет на, на концерт Шаляпина, потому что о, это его выступление становилось для этих людей огромным событием в их жизни. Слушайте, я харизма? помню, вы знаете,
1: я помню какую-то такую очень яркую цитату из его мемуаров, сейчас не помню, как называлась, называлась эта книга, но там была очень э, художественно вырисована эта сцена, когда он говорил, что освобожденный пролетариат предпочтет в освобожденных садах и парках гулять с освобожденной прислугой и танцевать кадриль, нежели прийти, слушать меня и, в общем, воспринимать серьезное искусство. как-то очень который это прокомментировал, мне казалось, что по идее, ну так народ то совсем оперный голос Шаляпина не был интересен. Я ошибаюсь.
2: Был интересен. Приходили люди и слушали. И кроме того, вы знаете, что 25 октября 1917 года, в тот самый знаменитый день, Шаляпин пел Дон, Дона Карлоса. Пел партию короля Филиппа. И в тот самый момент, когда шел спектакль, Раздался выстрел крейсера «Аврора». Э -э, артисты пытались разбежаться. Публика тоже. Но в какой-то моменте <свят> поняли, что бежать непонятно куда. Потому что неизвестно, куда могут упасть снаряды. Второй выстрел прозвучал. Но, тем не менее, все-таки остались на сцене артисты. И публика в зале. И спектакль доиграли. Э -э, но, тем не менее, вот так начиналась новая эпоха. И поэтому вот с Народным домом Шаляпин очень тесно связано, на самом деле. И мне кажется, это разумно. А,
1: поставить, хорошо. Поставить и сейчас, здесь. на самом деле, Елена Грумот э, расправилась достаточно мастерски с моим э, снобизмом и объяснила действительно все очень э, правильно и подробно, почему мюзик-холл становится ну, таким да, символом в городе э, имени Шаляпина. Но то, о чем вы говорите, вот э, тот же самый выстрел Авроры, там, да, не у некоторые шероховатости в существовании Шаляпина в Мариинском театре нас с вами все равно подводят к истории взаимоотношений Шаляпина и революции. У меня до сих пор не сложилось ясного представления о том, то есть мы все понимаем, мы сейчас, кстати, послушаем обязательно Дубинушку в исполнении, мы все прекрасно понимаем, что он там где-то в каком-то ресторане, уж не помню, там на столе исполнял Дубинушку и собирал деньги для каких-то там очередных революционеров, но был ли он революционером? Он же такой барин, он же такой, в общем... Революцион... Революционером он, конечно же, не был.
2: И э, вообще в политике он так активно не участвовал. Он приветствовал революцию на первом этапе и писал э, в письмах, мы знаем, что о том, что э, если все, все будет реализовано, все эти идеи будут реализованы культурно и грамотно, то, наверное, люди смогут... Жить
1: лучше. Я прерву вас. На самом деле, просто на нас наступает реклама. Нам нужно успеть с вами послушать еще дубинушку. В студии Радио Комсомольская Правда, старший научный сотрудник музея театрального и музыкального искусства Елена Громан. Мы говорим о шаляпине, шаляпина революция. Вот сейчас наша микротема. Да, кстати, он дружил с горьким достаточно плотно да, долгое совершенно время. Верно. Мы вернемся буквально через три минуты. Не уходите никуда, и сейчас Дубинушка знаменитая.
3: И за за машиной машину, а наш русский мужик сколь работать не может.
0: правда. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда.
1: Город, страна. Мир сегодня отмечают 150-летие Федора Шаляпина. И в связи с этим в студии Радио Комсомольская Правда, старший научный сотрудник Музея театрального и музыкального искусства Елена Грумат. И мы говорим, конечно же, о личности Шаляпина. В предыдущей части мы остановились на взаимоотношениях Шаляпина и Революции. Понятно, что там все было э, не все так однозначно говоря сегодняшним языком, было у Шаляпина. В какой-то момент он сильно и глубоко дружил с Горьким. В какой-то момент он э, очень поддерживал пролетариат. Но что-то было не так в взаимоотношениях шаляпина и революции или это тоже в общем я помню извините да, что я, я, я помню еще какую то вот цитату из маяковского в смысле четкой цитаты я не помню но я помню точно что маяковский призывал снять барское э, пальто с Шаля скинуть барское пальто с шаляпина и какой он народный артист и э, шаляпина лишили после этого звания народного артиста
2: да совершенно верно и, вы знаете, с Горьким он дружил. Действительно, это была очень близкая, тесная, доверительная дружба. Но сам же Горький предостерегал Шаляпина от участия в политических делах. Он ему говорил, что ты прежде всего артист, и реализовывай себя, пожалуйста, вот на своем артистическом поприще. Как это мило, со стороны да, Горького. Да, это замечательно. Это действительно дружеский такой совет и правильная поддержка. Сам же Шаляпин последовал его совету, но... Какие у него могли быть отношения? Да? Какое отношение к революции? Представьте, что, э, во-первых, у него забрали все деньги. То есть в 2017 году это был
1: очень обеспеченный человек. Я видела, деньги, документ, с... счетов. Я видела документы, когда Шаляпину был вы... выписан гонорар за одно выступление в 1912 году в Маринском театре. Полторы тысячи рублей. За абонементный да, вот, концерт ог Огромные 2000. деньги. У -у -у. Да,
2: огромные деньги по тем временам. Конфискован был автомобиль. О! Oh. Да. Э, из московской квартиры. Э, из яд был сундучок с серебром. Э, 200 бутылок вина, которые oh. персонально Шаляпину э, дарили изготовители, на которых были даже этикетки, которые потом Шаляпин э, встречал эти э, бутылки где-то в кафе. Покупал, О, oh, это Господи. из моей коллекции! Еще раз заплачу таможенную пошлину за них. Кошмар какой! Да. Картины. Были изъяты. И потом он видел эти картины в Европе на, на распродажах антикваров. Вот такая интересная была. Постоянно к нему приходили, требовали заплатить какие-то штрафы, баснословные суммы, которых он даже за всю свою жизнь не заработал. Постоянно требовали благотворительных взносов. Ну и потом жизнь в Петрограде становилась труднее и труднее. Трудно было достать дрова, трудно было достать провизию, еду. И даже за концерты ему платили
1: едой. Курс. Да, Нет, да. тут просто к вопросу о том, что вы говорите, что были бесконечные поборы Шаляпина. Да, ну, да. такая типично большевистская традиция пощипать барина, <паспираск _> да? <паспираск _> пощипать буржуя. <паспираск _> <паспираск _> да. И вот
2: представьте, что он с семьей, дети маленькие, полуголодные они в квартире плюс шесть, потому что топить нечем. А детей
1: у него было какое-то невозможное количество. Угу
2: представляете, как он мог относиться к революции? Сложно. Сложно, да. сложно. Конечно, он искал
1: любую возможность, чтобы уехать и жить в комфортных условиях. Эту возможность он, в конце концов, нашел. Но давайте да. не забегать вперед. Я просто хотела еще сказать про его дружбу с Горьким. Ведь, наверное, их объединяло то, что они оба... Ну, сейчас грубое слово скажу, но оно, наверное, подходит. Новориши. Оба деревенские крестьянские дети, которые да. вышли... Ну, в буквальном смысле слова, из грязи в князе.
2: Да, можно так сказать. Действительно, много общего в детстве. И э, Шаляпин, когда познакомился с Горьким, а они уже к тому времени оба были известны, э, у него было такое ощущение, что они дружат с детства. Настолько было глубокое вза взаимопонимание. И дружба очень крепкая была. Много давала и одному, и другому. И э, у нас в конце э, нашего в нашем музее планируется выставка, где можно будет увидеть оружие, подаренное, коллекция оружия, подаренного Горьким. Это какое? Это огнестрельное Это или разное, холодное? Разное. разное. Ага. И эту коллекцию собирал именно Горький и Дарил Шаляпин. Это очень интересные экспонаты.
1: Ничего так себе. что, да,
2: можно будет посмотреть. И очень много общего было в понимании жизни, в понимании искусства, в том,
1: куда идти по жизни? Я понимаю, что у обоих строго говоря, это понимание было не слишком Стройным, скажем так, потому что были разброты шатания и в голове Горького, естественно, и в голове Шаляпина. Более того, я помню ужасную сцену, когда... Господи, что же это был за спектакль, когда м -м -м -м, Горький после этого спектакля страшно... А -а оскорбился поступком Шаляпина, который mm -hmm. на сцене прямо пал на колени перед государем-императором, который сидел в этот момент в императорской ложе. Там была, на самом деле, очень простая ситуация. На колени пала вся трупа, потому что просила зарплату увеличить, строго говоря, да, жалование да. сотрудникам Шаляпин театра. Шаляпин не знал ничего об этой акции. А, он вот, упал ну, вместе со всеми. Увидел, что все на сцене бухнулись на колени, ну, что я, как дурак буду стоять, да, и тоже бухнулся на колени. Он
2: даже не понял, что происходит. И уйти ему было некуда, потому Потому что все выходы со сцены были перекрыты... А что это был за
1: спектакль?
2: Это был спектакль «Борис Годунов». А, Борис Годунов, конечно. Да, да. и где он пел э, вот эту сцену, э, сцену галлюцинаций, сцену, которая... Бориске, ага. Да, которая требует огромной отдачи и... Пульс 200 у человека, понимаете, то есть ему нужна пауза, чтобы прийти в себя, а тут что-то происходит, он даже не может сознанием своим включиться и понять, что происходит. Да, отвернулись ведь не только, отвернулись от него не только э чужие, да, но ну и близкие друзья многие, а Горький, надо сказать, он потом понял. Э -э Шаляпин поехал к нему на Капри, и было объяснение, и
1: Горький понял и принял. Что... Претензия была в том, как ты, такой гений и великий, мог пасть на колени перед убийцей э, и кровавым тираном. Смысл в этом? Да. Правильно, совершенно угу. верно. Совершенно верно.
2: Горький просто не знал о том, что Шаляпин э, не участвовал в коленопреклонении сознательно, угу. а стал просто жертвой обстоятельств в этой ситуации.
1: А, и тем не менее, мы должны с вами признать, что при всем, при том, что Шаляпину удавалось, ну, относительно плюс-минус, но ну, если мы будем сравнивать с другими творческими личностями, плюс-минус комфортно существовать при советской власти после семнадцатого года. А в какой-то момент, в 20-х годах, он все-таки принял решение о том, чтобы покинуть Россию. А, на ваш взгляд, он бежал от э, революции, от э, нищеты и бытовых неудобств? Или что это было? От всего. Угу. И, и от отсутствия работы полноценной,
2: и от отсутствия комфортных условий жизни, в том смысле, как он понимал комфортную жизнь. И от нищеты, конечно, от всего этого. Потому что за рубежом он был востребован. Он, приглашался... он много
1: получал, извините за много получал, угу.
2: Очень много получал. Он был востребован. Он мог диктовать свои условия. Он мог делать то, что он хочет.
1: Было ли это для него драмой, как для очень многих иммигрантов? Ну, как мы знаем, это стало трагедией жизни, учитывая колоссальный, сумасшедший успех Шаляпина во всем мире. Я думаю, что нет. Я думаю, что
2: драмой не было. Не да, было. он тосковал по России, по родным местам. Это память, это часть его жизни. Но чтобы драмой, такой, что он не мог творить
1: дальше, нет, я думаю, нет. У меня к вам вопрос, как к эксперту. На самом деле, еще раз, крестьянский сын. Он покорил оперные сцены всего мира. Мы ну, принято считать, что оперный голос, оперный вокал, это не просто ну, сильный голос, да? сильный и противный. Здесь должно быть сумасшедшее мастерство. Ну, не просто нотная грамота, да? а годы шлифовки вот этого мастерства. Как Крестьянский сын мог этим овладеть. Гений? Гений.
2: Просто вот так. Вот, да? Он автодидакт, ведь он ведь не учился ни в консерватории, вот, ни в... Вот, 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 да, вот. совершенно верно. И единственным его педагогом по вокалу был Дмитрий Усатов, у которого очень недолгое время Шаляпин брал уроки пения. И все, и все. И где-то Рахманинов ему что-то объяснил по музыкальной части. И в основном он сам. Он сам учил себя, сам себя растил, сам себя воспитывал. И когда он впервые приехал в Петербург, вот как вы думаете, он в оперу ходил слушать, как поют артисты, ничего подобного. Он ходил в драму, он ходил смотреть
1: актеров драматических. Слушайте, и... ну еще, еще нужно, конечно, сказать, что Шаляпин был великим не только певцом, но и великим актером. Одну из самых знаменитых хари Шаляпина слушаем сейчас. Понятно, что из а, Мифестофеля, да? Мы вернемся после
3: новостей. <плыви> Autour de ta pierre de Il lavato, il bancar
0: «Беседка» на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: 150-летие Федора Шаляпина и в студии радио Комсомольская правда. Старший научный сотрудник музея театрального и музыкального искусства Елена Грумад. И мы в предыдущей части говорили о том, что Шаляпин, в общем, такого мягко, мягко, говоря, дремучего крестьянского происхождения, особенно нигде музыки не учился. Елена объяснила нам, что виной всему просто потрясающий гений Шаляпина. Но в начале своего существования в Петербурге, да, тогда это был Петербург или Петроград? Петербург, конечно же. Петербург. Он ходил не столько в оперный театр, сколько смотреть драматическое да. э, искусство. Да. Театр да. обычный. Феномен Шаляпина в том и заключается, что он стал играть
2: оперу как драму. Он стал не просто петь, но он стал играть ее как драму. И он стал ведь работать над образом. Подбирать костюм, подбирать грим, искать... вот это именно вот этот образ, который точно передавал
1: содержание. И в этой связи, на самом деле, ужасно интересно смотреть на изображение Шаляпина в образе того же самого Мефистофеля. Тех же... Это же каждая... Каждый этот образ – это законченное произведение искусства. Да. А тут мы с вами плавно переходим к музеям. Которые, да, некоторым образом в день и в, там, в месяц, и в год пятьдесят летия Шаляпина делают некие проекты. Насколько я понимаю, музей-квартир Шаляпина сейчас на ремонте. Совершенно верно. Это та, которая да. в переул в, на улице Графтио?
2: Да. Да, музей-квартира Шаляпина на улице Графтео сейчас находится на капитальном ремонте. Там идет полная реконструкция здания. И поэтому... А здание реконструируется, да, не... Он... не квартира,
1: да? Да, ага. да полностью
2: здание. И этот масштабный ремонт исключает возможность проведения мероприятий там. Очень поэтому жаль. юбилейные мероприятия будут в музее музыки в Шереметьевском дворце. Угу. Планируется э, большая выставка в библиотеке и оружейном зале на втором этаже. И выставка будет очень интересная, мы всех приглашаем. Откроется она 26 апреля. Выставка будет необычная, необычная, очень интересный дизайн. Я секретов не рассказываю. Это Приходите это смотреть, та? это сюрприз будет для наших посетителей.
1: Не, Елена не Но... хочет поэлерить, я понимаю, да,
2: прекрасно. Да, да, да. Но самое главное, что на выставке можно будет увидеть совершенно потрясающие живописные работы. Это и портрет Кустодиева. Вы помните вот этот в шубе, да? Где ну он это он, самый да, знаменитый, да, знаменитый портрет. Портрет-биография. Да. Портрет и можно будет увидеть несколько работ Головина, где он рисовал Шаляпина в ролях. И...
1: Знаменитый театральный да, художник да, Головин да, из
2: «Мира искусства», да. да. Угу. И также работы Бродского, Кустодиева, Левитана... Очень интересная живописная коллекция будет представлена. Ну, интересно музеям. вообще,
1: что Шаляпин со всеми вышеперечисленными вами художниками в той или иной степени дружил. Да? То есть он вошел да. в такую э, петербургскую тусовочку. Угу. Очень правильно, Петроградскую тусовочку, Московскую, наверное, да, конечно. Кстати, если говорить о художниках, если я все правильно тот... помню, о, его сын Борис же тоже достаточно да, интересный, совершенно... яркий художник.
2: Да, да, очень интересный, яркий художник. И, и вот мы с, с вами...
1: Федор Иванович же был
2: тоже художник Ах, у нас. Он же рисовал, точно. прекрасный рисовальщик был. И на выставке можно будет увидеть его рисунки гримов, шаржи интересные, его рисунки детям. И... Кроме того, он же был еще и в скульптуре себя пробовал,
1: еще и скульптором был. У него, кстати, есть же автопортрет Шаляпина, да, по-моему, да? Да, Голова и, жену, вот где... да, и да, и
2: жену свою он лепил этот портрет на выставке не будет у нас он поехал в Москву потому что в Москве был еще один дом Шаляпина вы же знаете что у него было две семьи и два дома один в Петербурге другой в Москве и в Москве в Московском доме будет показана часть экспозиции Петербургского дома в связи с ремонтом и вот этот портрет скульптурный Марии Валентины второй жены будет на этой выставке ну и кроме того Шаляпин ведь замечательный писатель был Меморист. да я читала две, две, две книги две книги захватывающие просто да не оторваться
1: читаешь легкий слог Ну вот э, я на самом деле настоятельно всем рекомендую прочитать по крайней мере маск маска и душа маска и душа да вот это, эту книжку я прочитала в свое время когда-то но интересно я забыла конечно про то что э, Шаляпин был замечательным художником и вот оно откуда, вот это гримерное мастерство, которому он в совершенстве. Да. Еще этот человек рисовал действительно блестящие шаржи. И если посмотреть на его загримированные лица, я имею в виду, да, самого Шаляпина, то вот все понятно, с шаржами и с театральными образами. Вы сказали про две семьи Шаляпина. Мы знаем, что... Я сейчас могу ошибаться в точных цифрах, но э, первая семья это танцовщицы у него там было шестеро детей. Да, итальянская балерина Иола Тарнаги, первая супруга его, шестеро детей родилось,
2: но старший сын умер во младенчестве, в юности. И не в юности, именно ребенком умер. И вторая жена, Мария Валентиновна Пицольт в браке с нею родилось три дочери. Но ну, у, еще у Марии Валентины было. было еще двое своих детей от первого брака. Следовательно, Шаляпин воспитывал, содержал десятерых детей. Вот можете десятерых себе детей. Вот Пусть потом не попрекают его за то, что он требовал больших гонораров, что ему нужно
1: было много денег. А попробуйте содержать две семьи и десять детей. Десять человек? Да, да. Да. А скажите мне, какое количество из этих десятерых отправилась с ним за границу. Он кого-то вывез? Да, конечно, да. да.
2: Почти все, почти все выехали. Единственное, не могла выехать старшая дочь от первого брака Ирина, потому что это, она была известная актриса, она была уже замужем к тому времени. И она с мужем, они остались в Москве. Она, собственно, так и жила в Москве. И даже на похороны Шаляпина она не смогла приехать, потому что ее просто не выпустили.
1: Угу. Угу. Сейчас я понимаю, что, наверное, в день 150-летия великого певца такие... Ну, По сути, почти желтая жёл, информация, может быть, и не очень уместно, но я убеждена, что нашим слушателям это тоже интересно. Насколько я понимаю, его взаимоотношения с первой семьей, э, ну понятно, что всегда, когда мужчина уходит к другой женщине, всегда различные страсти разгораются, все очевидно, но... Э, кто-то его даже обвинял в движенстве. Было ли такое? Конечно, да. конечно. Совершенно спокойно всего... ответила мне Елена. Я да, думала, я сейчас не она возбудится. В я...
2: Можно я объясню, как я это понимаю? Да, да, я не претендую на истину в последней инстанции. Но, видите ли, он родился в Казани. Да, в пригороде Казани. Казань – это очень интересное место. Не только потому, что это третий университетский город России. Да, но потому, что в Казани, прежде всего, соседствуют, живут вместе две культуры. Это русская православная культура и татарская культура культура исламская, да, угу. и, это, и до сих пор так, да, вот если мы сейчас поедем в Казань, мы там увидим на центральной площади э, мечеть, да, и православный, и православный храм. И э, Шаляпин ребенком жил и в Суконной Слободе, это русское поселение, и в Татарской Слободе он тоже жил. А вы знаете, что для мусульман полигамные браки – это норма. Да, То есть да, для Шаляпина в да. его осознание, что он ребенком усвоил, что может быть и так, Понимаете, ага. я думаю, что для него это было абсолютно нормальной, была абсолютно была нормальная ситуация.
1: Слушайте, это ну вот, вот все. Я Мне кажется,
2: я вот здесь вижу корни этого. А,
1: а. я-то думала, что я сейчас что-то такое нащупаю а, а, драматично тревожище, желтенькое. Хорошо, да. То он заботился о всех своих детях объяснение.
2: и содержала первая жена. Жила прекрасно. У нее был особняк. Она ездила на курорты, была дача, для
1: детей все делалось, и образование они получали, и все было, все было, о всех детях он заботился. И тогда у меня к вам еще один, может быть, не очень ловкий вопрос. Вы как специалист, видели ли вы эм, сериал про Шаляпина, ну какие-то вот фильмы, которые выпускались в последнее время про Шаляпина, э, считаете ли вы их достойными? Получились ли эти образы Шаляпина?
2: Вы знаете, я не смотрела а эти вы... последние ну, фильмы. Ну, это вы себя нет, пощадили. Нет. Вы, да, да, правда, вы знаете, с огромным удовольствием смотрела два фильма, в которых снимался сам Шаляпин. Это, это... «Дочь Пскова» так. и
1: э «Дон Кихот». «Дон Кихот» — это же да. немецкий фильм. Георга Папста, да. Это немецкий фильм, и там ну, Шаляпин, насколько я помню... Вспомнили в Ницце. Немецкий режиссер. Да. А, да, а, да, а, а да. Шаляпин играл Дон, Ки... Дон, Кихота, Дон
2: Кихота. Он играл прекрасно. Он играл просто потрясающе в этом фильме. Чем снимали этот фильм сразу на двух языках. На английском и на французском. И был, был разный состав актеров. И Шаляпин, и по-английски, и по-французски.
1: В двух версиях фильма прекрасно играл. Вот представляете себе, да, вообще, если попытаться откинуть взглядом историю жизни крестьянского мальчишки, хлопца, который стал королем, царем, богом оперной сцены для всего мира. По-моему, это, это потрясающе. Самую, да. наверное, сейчас известную композицию послушаем Шаляпина «Элегию Масне. В студии ⁇ Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ был старший старший научный сотрудник Музея театрального и музыкального искусства Елена Громот. Елена, спасибо большое. И вам спасибо.
0: Комсомольская правда Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую